0: Hallå där! Välkomna till ett nytt avsnitt Där jag som heter Micke Mjörnberg Och Henrik Hockeystaden Skoglund Borta i Jönköpings Ska gräva ner oss i det senaste från Hockeyättan Och i vanlig ordning finns det Väldigt mycket att prata om Och framförallt så är det extremt Mycket snö ute Även i Jönköping
1: Ja, absolut Det är, det är sjukt mycket faktiskt Jag har ett staket Här utanför tomten som jag Faktiskt har tittat på när det har byggts och, och snön går faktiskt nästan ändå upp dit och det är väl, ja, det, det är rätt högt. Det är väl ändå en, ja, över en meter, ännu 20 kanske. Så det säger ju en del om hur mycket det har snöat. Och vi skulle som sagt, jag trodde faktiskt att, jag skulle säga att vi skulle gräva ner oss i snön men vi ska gräva ner oss i härliga Hockeyötan och det känns som att, fan det börjar snurra upp lite här nu det börjar hända en hel del saker och det märks att upploppet är nära.
0: Ja, det börjar bli lite mer känslor lite överallt och lite mer udda händelser där folk kanske reagerar lite större än vad de gjorde tidigare, kanske ser lite mer till sitt eget än tidigare, så att det finns mycket och att och dividera om och en sån här känslyttring som ju hände nu i veckan som man kanske måste nämna är ju Fredrik Mälberg Huddinge tränarens vackra handdukstifo som han ställde till mig i Kristianstad såg du det
1: Ja, jag har sett bilderna, jag, jag har inte sett eh, videon så att säga, men så har jag fått återberättat för mig och eh, ja, <laughs> jag låter dig berätta som har sett det, i alla fall, så
0: jag såg ju, sen jag, har jag en del att säga ja, jag, jag såg ju faktiskt inte matchen som sådant utan jag har tittat på det här klippet i efterhand och, och det ser ju fantastiskt roligt ut när den här Tränaren som kanske är känd för sina ganska stora känslor, han promenerar där på bänken, plötsligt böjer sig bara ner, plockar upp två handdukar och kastar iväg dem mot isen så att de seglar lite så sådär fint ner i zonen. Det här hände med 30 sekunder kvar av matchen, Kristianstad leder med 3-1 och jag, som jag ser det så är det inte någon specifik händelse just i den situationen som gör att det här händer utan han bara för att, nu jävlar ska de här handdukarna in på isen. Eh, ganska tjusig segling blir det, och, men jag antar att han kanske var sur på tidigare domslut i matchen eller någonting, men en minst sagt lustig episod.
1: Ja, ja absolut. Eh, Om Man får hoppas på något sätt att det var någonting han har hakat upp så att det bara var en form av <laughs> liksom eh, impulshandling, att någonting måste hända jag får lite vibbar av bark där nästan, när jag gick ut på isen i
0: Kina's Arena. Och ja, just det, Bry Brynäs hinnet. HV, någon gammal kvartsfinalmatch ja. eller något sånt där va?
1: Mm. Ja, ja, precis. Uh, lite så att, ja, det är totalt oväntat. Man skulle kunna rasa jättemycket om att ah, det är så dåligt av Mälberg att jag är så här. Och, jag har väl lite svårt att hetsa upp mig jag, jag förstår inte rimligheten i det att, att helt plötsligt bara kasta in handdukar på isen Men samtidigt Ja det är mycket adrenalin Och som du säger, förmodligen så var han väl sur Över någonting eh, Till slut kokade över Och eh, han fick då den fantastiska idén Att kasta in handdukar på isen eh, Vilket man inte kan förstå när man sitter här I goda ro och, Men vi har väl alla varit lite småfrustrerade Någon gång Och eh, ja.
0: Jag kan sätta mig in i det där alltså, du vet när du blir så jävla förbannad på något att du typ slår i en dörr eller liksom kastar någonting i vredesmod sådär den här snopna känslan man får sekunden efter lite här skamset vad fan gjorde jag för något? Alltså när man bara kokar ja, ja. över så här. Jag, jag kan uppskatta det där ändå, det är klart att man ska inte uppmuntra och, och göra sådana här dumma saker men det blev några minuter abuse på laget självklart och sen kan jag tycka att det är lite Små Oförärligt liksom Precis som när någon står och sprutar vatten Från båset tycker jag också kan vara lite ja, Det är väl inte så jävla farligt liksom Nej
1: precis så. Folk har ju förmåga att hetsa upp sig det. Men äh, Någonstans känner jag att det är ändå känslor Vi vill åt i hockeyn och det, det, det måste finnas Alltså det, Hade Mälberg kastat in En, äh, en back <laughs> Ja precis, eller en hel avbytabänk på isen som har riskerat att skada någon alltså då, då, då kan jag förstå det Visst man kan vända det till att en handduk på isen kan faktiskt skada någon som åker på handduken Men det är lite väl långsökt det också va? Men, nej, jag, jag tycker inte att det är så mycket att hetsa upp sig för. Jag tycker, Som du säger det, jag, jag vill inte uppmuntra till det Men det, det känns lite så farligt och, då, och lite uppfriskande att, att det händer
0: Ja, men det är ju samma sak som med de här gamla klassiska snöduscharna som man eh, utspelar utsätter målvakterna för. Det är klart det är inte är men det kan väl också vara lite uppfriskande.
1: Ja, 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 herregud. Speciellt för målvakterna <laughs> som blir lite nedkyldda. <laughs> eh,
0: Hetsa upp sig över Kristianstads eh, ekonomiska situation då? Tycker du man ska göra det? Det var ju ganska lustig timing såklart att... Eh, Dagen efter vi hade spelat in förra poddavsnittet så kom ju då det här att Skatteverket hade bestämt sig. Nu får det vara nog lämna in en ansökan om att försätta konkurs till tingsrätten. De var tvungna att samla in 1,3 miljoner för att klara detta akuta konkurshot och ha gnuggat med det sen dess. Och när vi spelar in det här är det måndag. Vi kommer väl troligtvis släppade på tisdag och då ska de här pengarna vara inbetalda till Skatteverket annars är det konkursförhandling på torsdag så mm. rätt illa till ligger de Kanske Kristianstad Ja
1: sen jag läste om det kan ha varit under söndagen eller lördagen så hade de 200 000 kvar och det känns ju lite tajt faktiskt Jag
0: tror att sent på söndagkväll Så var det nog bara 80 eller 60 000 kvar faktiskt Om man ska gå mm. efter stapeln På klubbens hemsida Jag tror de hade samlat in mm. 1,240 000 Eller sådär
1: ja, Okej, okay. ja, då känns det ju ändå på något sätt Då är det ju inte helt Helt orimligt Jag har varit lite dåligt uppdaterad här nu <skratt> På Kristianstads ekonomi Men eh, Spontant känner jag att Är det bara så, inom situationstecken, så lite pengar det handlar om så, så lär de grejer eh, Faktiskt men man ska faktiskt ha lite i här att det här är bara en skatteskuld vi pratar om nu. Vad finns det för andra
0: skulder? Jag tänkte precis säga så. exakt samma sak där att eh, det här är ett väldigt prekärt och akut läge och de har dratt igång hela den apparaten fått näringsliv och fans med sig och samlat in de här pengarna 1,3 miljoner men som du säger, en, en skatteskuld är ju prioriterad i alla föreningar alltid. Det är alltid staten, Skatteverket som får sina pengar. Först för att alla andra fordringsägare man har, alltså bussbolag och materialleverantörer de sitter ju lite i en i sits för de behöver ju ha någonting betalt. Liksom. Kursa mm. klubben får de ju ingenting så där är det kanske lättare att förhandla och få ner skulden och, och sådär. Men Skatteverket sätter ju hårt mot hårt och säger liksom, ah, men betala eller kursa. Så att alla klubbar betalar ju alltid skatteskulderna först. Och om skatteskulden då är på 1,3 mille, då är det ju rätt troligt att det finns ganska mycket skulder bakom där som inte är lika prioriterade. Mm. Ja, precis.
1: Och Så de har fortfarande en väldigt väldigt lång väg att vandra, tror jag, för att liksom kunna greja elitlicens och alltihopa, men, men det skulle ju vara tacknämligt ifall de grejade det här och det säger jag inte nu för att jag skulle ha några sympatier för Kristianstad, men det är ju överlag att de grejer det här konkurshotet nu då, för att eh, inte ställa till det för andra lag och kursa mitt i serien, för det det skulle inte vara så trevligt.
0: Nej, då ska resultat strykas och tabeller ska räknas om och spelscheman blir buckliga och helt plötsligt är det en spelartrupp med väldigt potenta spelare som står där och inte har någon klubb att representera. Det är bara dryg vecka kvar till deadline. Så att, mm.
1: ja, jag skulle precis gå in på det. Det äh, kan bli lite kärvt att hitta en ny klubb nu, men... Äh... En sak som jag, jag vet att jag fick mottug på detta på Twitter, men och jag förstår inte riktigt varför. Jag förstår inte riktigt hur folk resonerar, men jag hävdar ju att när det här kom ut så känner jag att där och då skulle Kristianstad faktiskt börja dumpa spelare. Ja, det spelar ingen roll, säger folk, för konkurshotet finns ändå. Ja, jo, men absolut. Men alltså, dumpa spelare blir av med lönekostnader för sin trovärdighets skull. Om inte annat och kanske kanske kunna få till lån för att kunna betala av sin skatteskuld. Nu verkar det där lösa sig ändå men jag vet inte riktigt men när en klubb hamnar i det här läget och de ligger de har ett akut konkurshot hängande över sig så tycker jag att det, det luktar lite illa att man, att man kör på med, med befintlig trupp som vi får anta, anta är rätt dyr också med hockeytamotmätt.
0: Ja det är klart att det är det. Det är ju inga dåliga spelare och de spelar inte där gratis. Och Kristianstad har ju varit ute och liksom budat på spelare och trissat upp löner. Det är ju många som vittnar om det. Uh, och, och sen är det ju dessutom så att de spelar i all etan. Det innebär att kontraktet för nästa säsong är ju redan säkrat. Så att de skulle ju kunna åka runt och förlora alla matcher som är kvar med 10-0 och ändå spela i etan nästa säsong på sportslig väg. Uh, men de släpper inte en enda spelare här utan fortsätter köra framåt och teorin som det leder mig fram till, det kan ju vara rätt eller fel det, det vet jag inte för den insynen har jag inte men jag får känslan av att Kristianstad vet att det finns så mycket ekonomisk bagage här så att det kommer vara extremt omöjligt att nå upp till eh, 200 000 i eget kapital eh, fram i vår som de ju kommer behöva ha eftersom de befinner sig i kontrollår eh, och då finns det bara ett enda alternativ om man inte vill bli degraderade så länge förbundet faktiskt tillämpar de här reglerna som de har satt upp och det är att gå upp i Hockeyhällsvenskan för då får man ett nytt spansor som nykomling i Hockeyhällsvenskan och kan då kanske börja sanera den här ekonomin så att man får ju lite känslan av att Kristianstad sätter allting på ett kort behåller spelartruppen satsas stenhårt på att gå upp i Hockeyhällsvenskan och på så sätt rädda sig en säsong till och bommar man det så är det nog tack och hej med elitlicens och då är man Nere i division 2.
1: Ja men det, det Det känns faktiskt lite sådär Så jag var inne på Där innan att Det enda rimliga egentligen som jag ser i den situationen De befinner sig hade egentligen varit att Att dumpa sin spelartrupp i de har jäkligt många spelare Som skulle intressera andra lag Och, och, och liksom släppt iväg dem gratis Mot att de hade blivit av med lönekostnaden de Hade ju hade ju på något sätt varit rätt snyggt och chans i det här läget att göra. Men de, som du säger, alltså kör de på. Det, ja, det finns ju ingen anledning för mig att säga emot din teori där. Jag tror också att det är så att de, de gasar nu för fullt och det får bära eller brista. Och tyvärr, utan att gå hem med sig i förväg så tror jag att mycket är utåt att komma att brista. Jag, jag tror inte att de kommer gå upp i i allsvenskan, men det, det får bli ett ämne för en senare podd men, så det är lite synd att de behandlar det hela på det här sättet Ja,
0: och sen är det ju hela den här moraliska diskussionen i allting också, när de hamnar i det här läget, när de sitter med den här spelartruppen och den här kostnaden de har samtidigt som de har med jävla skatteskuld som släpar och blir så stor att, att läget blir prekärt då är det ju doping Kristianstad har ju skaffat sig den här sportliga framgången som de har på ett sätt med pengar som de inte har eh, vilket innebär att de har varit ute och, och värvat spelare och på en marknad där de har trissat, trissat löner eftersom det har varit andra klubbar som har varit intresserade av spelare och, och sådär eh, de har tagit sig till allättan med en trupp som de egentligen inte har råd med helt uppenbarligen eh, vilket innebär att hade de rättat mun efter matsäck som man säger eh, och haft en spelartrupp som var mer i linje med den ekonomi de har då hade de ju förmodligen inte spelat allättan Ja, och då är det Nybrus som ju kom eh, sexa i tabellen va som hade haft den platsen mm. eh, med allt vad det innebär att de hade haft mer publik de hade spelat tuffare matcher, de hade kunnat ta andra spelare så att det är lite arrogant att göra så här med sin ekonomi för att det påverkar ju så många andra aktörer också
1: Ja, ja absolut så ja nej, det får ingen bra känsla av Kristianstad just nu faktiskt om vi kollar organisationsmässigt. Ja, för jag
0: skulle vilja säga att jag får en jäkla god känsla av Kristianstad när jag tittar på dem när de spelar. Det är ju den andra sidan av myntet. Jag vet att många blir lite, eller i alla fall fans i andra lag, blir irriterad när man lyfter fram Kristianstad som något positivt för det är rent sportsliga. Men man måste ju ändå skilja på det här ekonomiska, organisatoriska och det som händer på isen. För det har ju inte spelarna med att göra det här andra kaoset. Det som spelarna gör nu, den hocken som Kristianstad spelar i alllättan är ju offentligt imponerande tycker jag de ser riktigt starka ut. Jag såg hur de krossade stad bortom med 6-1 igår och det hade väl kunnat vara större siffror om inte Tobias Sandberg hade varit grym i hemmakassan för att det är lekfullt och kreativt och förnässtrikt och effektivt också när Kristianss spelar. Det är många som har klivit fram. Det är inte bara Fredriksson som riktigt lövsätter de här riktigt stora namnen utan de sprider ut det ganska bra så att det är ja. rent sportsligt Så är det bara Kriff som spelar bättre Hockey i all Sätter vi båda serierna just nu Än vad Kristianstad gör
1: Ja, ja, ja absolut Och det är väl lite mellan Mellan de två du kommer stå Det känns ju rätt självklart Långt in på säsongen Om man säger så, som jag sa det innan Så tror att det är chans att kommer att ha klivit upp till all allsvenskan men, eh, men det är som sagt ett ämne för en annan podd men däremot så absolut att jag tror att de kommer att kunna ta sig till en valserie de eh, som du säger de ser sjukt starka ut och en sån här sak också som, som ekonomi som de faktiskt inte kan påverka kan ju faktiskt få dem att eh, sluta sig samman ännu mera. Liksom och verkligen kriga för klubbmärket och kriga för sina tränare och alltihopa jag, jag får en känsla av att firma Gato Lilja eh, Youtube-kändisarna har fått in en jäkligt god känsla i truppen också, tränarna där och eh, ja, väldigt intressant faktiskt.
0: jag pratade med Viktor Holmqvist om just det där faktiskt, han spelar ju i krift den här säsongen han eh, hamnar lite i en dålig roll i Kristianstad i fjol och valde att lämna efter sex eller sju säsonger, eller vad det nu var han gjorde i klubben. Men han har ju ändå rätt mycket känsla för Kristianstad, för det där han har spelat mycket. Och han sa just det att när jag pratade med honom när den här situationen precis hade uppstått, att det här kommer nog att göra att stommen, alltså ryggraden som har varit där länge, de kommer nog kämpa lite mer för märket på bröstet. Och mm. så ser det ju faktiskt ut som att det har blivit. Så ja. spelartruppen har ju tagit det här på ett väldigt bra sätt och Pratar pratade med Johan Lundgren också som står för lite av ett genombrott där i år och han sa ju de här klyschorna med, med att de äh, lägger inte fokus på sånt som inte kan påverka. Äh, han håller ju på att utveckla, utbilda sig till ekonom så man undrar hur mycket han funderar. Det är kul att veta.
1: <här> ja, <det. här> ja. Nej men precis. Eh, som du säger säger, ja, det, det känns lite som att det är den effekten de har fått. Eh. Av det hela. så Allt det här negativa verkar kunna få någonting riktigt bra ur sig också. Så det är lite synd att... Jag har ju chans att varit bra innan också så det är inte det jag säger. Men det är lite synd att den sån här tragisk saken som det faktiskt är. Ekonomiska bekymmer är inget annat än tragik. Det är lite synd att en sån sak ändå ska få... Ja, vad ska man säga? En, en sån här, att det ska krävas någonting sånt. Eh, återigen, inte sagt att Kristianstad på något sätt var dåliga innan men det känns som att de har snäppat upp ännu ett steg här nu.
0: Apropå ekonomi och Kristianstad så kan vi ju kanske efter det här då kasta oss vidare till vad vi kallar Daniel Håkansson Gate. Mm. Som ju har fått en lösning till slut. Ja. Mjölbyhåsi i division 2.
1: Mm. Eh, Mjölby, säkert Mjölby som vi var det två säsonger sedan de var så ruskigt nära ett fel och det, det var någonting med straffar och domare som gjorde fel där som väl att de inte tog klivet upp i ettan men det, det är ju passé nu eh, det känns ändå som ett lag som kan vara med och hota om ettan eh, framåt där och då har de ju verkligen fått rätt förstärkning i Daniel Håkansson
0: Ja, och det har ju varit x antal turer för att eh, alla vet ju att vi har en extremt tunn spelarmarknad eh, i år. All, alla lag i toppen på allätterna vill förstärka. Det finns typ ingenting att få tag på. Daniel Håkansson var väl en ensam spets på en väldigt tunn marknad eh, efter att han bröt med Kristianstad där. Eh, men eh, klubbar har jagat honom men ingen har lyckats eh, signa upp honom. Från början så var ju det här eh, snacket om de hundratusen som ju väl sedan har sjunkit och sjunkit och sjunkit ju längre säsongen har gått så att just Kristianstads krav på varför pengarna ska in är inte problemet längre utan det verkar vara Håkansson har inte varit sugen och signa någon annanstans än i närområdet till Linköping där han hänger om jag förstår saker rätt för att jag menar vi har, eh, har jagat honom, Troja jagat honom Vimmerby har jagat honom, Bålänga jagat honom Tranås har jagat honom, eh, jag tror Gripen har varit på honom också, det är massor av topplag som har velat signa honom och jag behöver inte nämna några namn, det kan ni kanske lista ut själva men det sägs att det finns åtminstone något lag i den där klumpen som kunde hosta upp en ganska ansenlig summa för att få loss honom men mm. nej, det blir Mjölby istället alltså han vill, han vill vara nära Linköping om jag har förstått saken rätt
1: mm. eh, för att skämta till lite men vill man verkligen vara nära Linköping jag har varit i den här staden några gånger och
0: tycker den är tråkig faktiskt.
1: Men eh, nog om det. Eh, jag förstår då att det Håkansson. stora
0: Linköpingshånet kommer där bara från Jönköpingshålet. <laughs> ja, jag,
1: jag är inte så förtjust i den stan. men eh, den har sina fördelar också faktiskt. Jag har ätit gott den en gång eh, tror jag men eh, nej men skämt sidor jag jag kan förstå Donald Han så hemma är ändå alltid hemma när är från Linköping och allt upp det är väl inte så mycket att säga om det det det, det som när man hör det här som, som man tycker är lite skumt, det är ju ändå att det är ändå pendlingsavstånd till Tranos. Jag, jag kan inte riktigt geografin där men det känns väl som att Tranos och Mjölby är samma om du utgår från Linköping och eh, ja då blir man lite fundersam jag hade ju hellre valt Tranos, som jag hade varit Daniel Håkansson än Mjölby, eh, nog fanns det Mjölby men alltså, Tranås har goda möjligheter att kvala upp till Allsvenskan och här nu framåt våren Och känns intressanta överlag
0: Det så, finns ju dessutom ja. redan Ganska många Linköpings bördiga spelare I Tranås-truppen mm. Och det rullar ju pendlingsbilar Från Linköping till Tranos. En del folk i ja. truppen som bor där Så att Det hade ju varit mycket roligare att se om Det är ju alltså slöseri med talang Att han ska spela Division 2 hockey Även om det vankas kval och så vidare
1: Ja, precis Precis eh... Apropå, men det, ja. Ja. Nej men samtidigt så Får man ändå gå tillbaka lite till Vad ska man säga, Människan också, vi vet ju väldigt lite Om hur han tänker och resonerar Så man får väl ändå Säga ja men bra val Känner man att Mjölbe var Det han tände på så ska jag ju självklart ta det
0: Degdala som du brukar kallas
1: Jaha, det var nyheter för mig.
0: Men apropå Tranås så måste vi också lyfta Robin Johansson som fick nio matchers avstängning för sin extremt vårdslösa huvudtackling på Vimmerbys Pontus Johansson. Ja, den var ful. Faktiskt. Den var riktigt ful, väldigt onödig. Men Tranås väljer att överklaga den här domen med någon sorts luddig förklaring om att de tyckte att den tacklingen som deras egen Pontus Eklöv åkte på av Alvin Storm. Han fick ju sju matcher för den Storm. Och så tycker de att varför får vi nio då? så blir det någon sån här ego-grej som de gör att de överklagar. Jag tycker att det är bedrövligt att de överklagar faktiskt. Det är magstarkt för att här har vi en diskussion som handlar om i det stora hela i Hockeysverige. Att vi ska vara mot huvudtacklingar. Vi måste arbeta för att få bort dem ur spelet. Vi måste ha ett stort attitydarbete för att sådana här grejer inte ska hända. För att det är ett stort, stort problem. Kanske det största problemet vi har i svensk hockey. Och att då gå in och börja dividera om sådana här små saker. Ska det vara nio eller sju matcher och överklaga en tackling som uppenbarligen är jätteful. Det är ju bara idioti, tycker jag. Alltså det, det signalerar bara huvudtacklingar. Det är fult, det ska vi ha bort. Men inte när vi gör det. Alltså man, man ser bara att man hade kunnat... De får gärna tycka att ni matcher är för mycket det, det, Visst tyckte Men håll käften, ta en smäll för ett högre syfte Istället för att bara se till sitt eget Och vara ego um, jag, tycker, jag tycker, jag gillar inte alls den där Överklagan faktiskt
1: Nej, jag håller med dig där Och sen, det känns som att det har gått lite Inflation i det här med att överklaga Till riksdagsnämnden Ehm um, vad heter han? Leon Bristet i Rögle var ju den som började, eller Rögle började med att överklaga hans filmningsböter. Och han fick rätt. Och jag säger ingenting om det. Det, det, det var väl rätt liksom på så vis. Men sen fortsatte det där med Fanny Rask som också fick rätt. Hon gick från 7 matcher till noll. När riksidorsnämnden fick lägga sina fingrar i den sultburken där och... Nu har vi Mattias Rittola som har överklagat när vi spelar in det här så är inte det avgjort än. Sen är det något mer fall som jag glömt bort nu och sen nu då har vi Robin Johansson. Det, det känns liksom som att Leon bristet och det är absolut ingenting gentemot honom här nu. Men det känns som att han på något vis öppnade någon slags dammlucka här vid...
0: Jag har egentligen mm. ingenting emot att man överklagar någonting om det är uppenbart fel Alltså om det är ett, ett, ett väldigt konstigt beslut Men här handlar det ju om en tackling som är jätteful Där han inte visar respekt, han visar inget ansvar Han hade kunnat undvika den om man bara hade liksom tänkt till Han plöjer på rätt i huvudet, det blir en hjärnskakning som följd följde Pontus Johansson borta ett bra tag så det handlar inte om att det är något fel på beslutet, det handlar om att man vill att det ska vara några få matchers mindre avstängning. Och det handlar ju bara om ren egoism, alltså man ser bara till sitt eget för att man vill ha sin duktiga back i spel. Och jag blir lite förvånad, jag tycker alltså att Stefan Fransson är ju en väldigt klok herre, klubbchef i Tranos här. Som jag kan sympatisera med på väldigt många sätt, men just här tycker jag att det är lite konstigt att välja att göra det här beslutet.
1: Sen är ju faran också att jag håller med dig i allt du säger här. Sen är ju faran, jag blir inte riktigt klok på alla de här reglerna och sånt där. Men jag vet att jag vid något annat tillfälle har diskuterat detta i ett helt annat sammanhang också. Att I och med att jag då tycker att det blir till lite inflation i det här. Inflation, inte inflammation, inflation. I att, ta, i att överklaga avstängningar Det är ju att om nu leker med tanken att det här hade skett i ett playoffmöte, mellan Tranos och Wimbledon, match 1, så hade ju inte viss kunnat. Nu fick han ju game i och för sig, så han var redan avstängd matchen efter, om jag minst delar rätt nu. Men säg att han bara, eller han fick match med det. Säg att han bara hade fått game, då hade ju faktiskt Tranos kunnat överklaga. Hade riksrörelsen då beslutat för okej, okay, vi tar upp detta, då hade han ju faktiskt fått, faktiskt fått spela vidare tills domare fallit
0: ja Du menar man kan utnyttja det på det sättet
1: Ja, att man kan utnyttja det, men samtidigt så är jag inte riktigt För han har ju redan varit avstängd en massa matcher Trots att eh, Riksdagsnämnden inte har kommit med något beslut Så däremot så vet jag att i fanns nu Rasks fall så fick ju hon Spela medan de tänkte Så att säga då eh, Nu blir hon frikänd självklart eh, Så det var ju rätt då att hon fick eh, Spela, men eh, Jag blir inte riktigt klok på det, någonstans så känner jag att eh, Utan att ha fullständig koll på reglerna där Så känner jag ändå att sätts där i system som skulle det kunna utnyttjas, eh, liksom att man chansar på att överklaga. för att Om jag har förstått era rätt så, så, så är det bara när Riksdagen nämnde en beslutelse för att de ska fundera som en avstängning kan upphävas i väntan på deras utslag. Då. Däremot säger de nej, vi plockar inte upp detta så gäller avstängningen. Mm. Ändå eh, ja, lite, lite så luddigt, men eh, Men är det dit man det överklagar i
0: det. alla fall Eller kan man överklaga tillbaka till den disciplinämnd Som har beslutat Eller funkar det så som i, i Vanliga civila rättssystemet Att du alltid överklagar till en högre instans Jag vet faktiskt inte
1: ja, Nu när du säger så Så sätter man lite på pottkanten Men jag förutsätter att det eh, är till en högre instans Du bara kan överklaga faktiskt. Och det där är ju en liten vad ska man säga nu, nu har vi inte fått någon, något utslag här på Robin Johansson. Ännu, men eh, man, man blir lite frågan en disciplinnämnderna runt om det är ju regionala disciplinnämnder för hockey. att ja, de, de, de kan ju ändå, till och med. Ja, till och med så, till och med så, rätt ska vara rätt. de, de kan ju ändå hockey Riksredensnämnden håller ju förmodligen på med handboll, bandy, boll, varpa, alltså precis allt. De är inte specialiserade på hockey och där, men så känner jag att alltså deras utslag, är det verkligen så trovärdigt? När det väl kommer, ska man verkligen lita på det? Det är en diskussion som man faktiskt kan hålla på med i flera timmar, men... Jag blir, ja, det skulle vara intressant att veta hur pass hockeykunniga är de alltså de kan ju förmodligen hockey men hur pass nördiga i hockey är de det skulle faktiskt vara väldigt intressant mm.
0: Men oavsett vilket var man en överklagare så tycker vi att det är fel att överklaga i det här fallet
1: Ja absolut i det här fallet så är det tycker jag fel för någonstans han kommer ju ändå stängas av har jäkligt svårt för att se att han kommer att bli frikänd. Nej, det finns ju inte på kartan. <laughs> och liksom ska de då sänka straffet med ja. några matcher hit eller lite. Eller kanske höjer det till och med. Det Inget ett,
0: sätt jag, jag skulle vilja liksom sträcka mig till att det här är ett sånt överklagande är ett misslyckande i attitydarbetet mot huvudtacklingen. Absolut. Vi fortsätter på lite negativa eller tråkigt tråkiga spåret kan man säga så kom det ju nu på under söndagen att eh, Enköpings tränare Robert Kimbu väljer att ta timeout. Han eh, jag läste någon artikel där tror det var Enköpingsposten. Eh, han är utmattad, han är slutkörd helt enkelt och, eh, väljer att sätta sig själv och ta timeout med omedelbar verkan. Det är vad ska man säga slitsamt att vara eh, head coach i ett ganska eller En ganska liten förening i hockeyetan med allt vad det innebär.
1: Ja, det är, det är bara att beklaga faktiskt då för Kimbes skullar. Det är tråkigt att det har gått så långt. Och jag hoppas att han landar på fötterna, så att säga. Och helt rätt beslut att han tar den här teematen, måste jag börja med att säga. Men ja, absolut. Det är alldeles högst troligt sjukt slitsamt. Jag pratade faktiskt med en ledare inom en sol organisation här för ett tag sedan och eh, någonstans så får man ju lite den här uppfattningen då att eh, att, eh, ja, men att vara tränare i ett SHL-lag eh, oavsett egentligen vilken roll du än har det måste ju ändå vara rätt glassigt nej, det var inte riktigt så det var arbetsdagar från ja, ibland var det upp klockan fem eh, och eh, hem vid halv sex på kvällen ungefär Sen ska du lägga till resor och du ska, alltså allt då med det här, det är matcher och, och alltihopa och du, du har en hel del roller ändå och då kan man ju bara översätta det till en tränare i hockeyet, en huvudtränare att, <laughs> som ska ha ansvar för så grunt många bitar liksom att, eh, oj Ja, i ESL
0: är, är de ju ändå det, det är klufft att vara tränare såklart men det, det är ju ändå skyddat verkstad för du har en stab runt dig du har folk som, en organisation som gör saker i Mm. I Hockey 1 ja, Och i Kimbuss Som en i Enköping Så står han ju egentligen Helt ensam Och ska göra jo. allt
1: Jo ja, jag, jag vill bara förtydliga det Att det var en person I den här så kallade staben då, Runt som man pratade med Det var inte en huvudtränare Utan det var bara en, en tränare helt enkelt Men och då är arbetsbörjarna ändå rätt hård där. Så att, då kan man ju förstå. Hur det är för en huvudtränare i hockeyettan. Det är ju många. Alltså, folk tror ju inte att ja, med hockeyettan spelar lite i periferin. Och lite i sjömunda. Men det, det är ju jäkligt många som bryr sig. Om lagen. Och, och liksom ställer frågor. Och det blir presta med med. Liksom. Så att. Är... Ja,
0: och det är resor som ska ordnas och det är administration runt avstängningar som händer och det, är som att det handlar inte bara om att ta ut coacher och träna laget utan det handlar ju om så extremt mycket mer. Det är väldigt mycket administrativ skit som ligger på en tränare i hockeyetan. Mm.
1: Bland annat då överklagningar. <laughs> <Det är så laughs> ja, precis. Givetvis
0: olika olika föreningar för vissa. Jag kan ju tänka mig att det är lite softare att vara huvudtränare i Troja Jungby än vad det är i Enköping till exempel. Ja.
1: Ja, absolut. Så är det nog.
0: Men vi hoppas att Kimby kommer tillbaka på fötter och är tillbaka i hockeyn ganska snart igen. För att det är ju ett lovande tränarnamn som det är intressant att följa.
1: Ja, absolut.
0: Intressant att följa för att ha en sån här snygg övergång. Det är ju också Östersund och Boden i den norra alletten. Ja, nu är vi fan kommit så långt så att nu är det ju inte överraskningar längre. Nu är det ju topplag på riktigt de där två. Mm. Ja,
1: leder Östersund Eta och Boden tvåa Och de har 31 poäng, väg två Liksom, sex poäng för Hurdagsvall Som har kravlats upp på tredjeplatsen här Och sex poäng med eh, Fyra och fem mångångar kvar är ju faktiskt väldigt mycket Det är ett stort försprång Så eh, ja, det Känslan man får Det är ju att det är de som kommer göra upp om det här
0: Ja, det ser ju faktiskt ut så Och med all rätt också Medan de här storfavoritterna, Pitcho, Bålänge och Hudiksvall har hackat. Eh, Väsby har väl utmanat lite, men de är ju inte riktigt lika bra ändå. Så att det känns ju rimligt. Boden Östersund är helt enkelt eh, stabilast och bäst i den norra lättan. Så att det är ju bara att lyfta på hatten. Jag såg inte det komma.
1: Nej, <laughs> Nej det gjorde inte jag heller. Absolut inte. Och... Eh... Ja, de, de har hittat eh, sin grej liksom här. Borden eh, är ju egentligen bara sköna på något sätt. Vi har varit inne på det där, de spelar på gränsen hela tiden innan. Och de har ju de har ju tunga namn. Alltså Per Lidin och, och Tommy där liksom som är eh, ja rent allmänt sköna bara.
0: Och i Östersund då så har ju, vi har pratat om det i ganska många säsonger nu. Ända, egentligen ända sedan Östersund bara kapade Johan Berge för några år sedan för att ge första spaden till Tim Juel så har vi ju pratat om att nu är det dags för hans genombrott på något sätt nu känns det som att det kommer mm. för han är ju brutalt bra i allheten. det går ju knappt mm. att göra mål på Karny
1: Ja, <laughs> men så är det ju så skönt genombrott
0: Verkligen, vilka tror du då? De har väl som du sa samma poäng just nu inför de avslutande omgångarna vilka vilka tror du är starkast i, i slutändan? Ja, oh,
1: oj. <laughs> Vilken fråga. Eh, det känns som att det det känns som att det är på något vis eh, sjukt omöjligt att svara på. De, de möts ju också här i mitten av februari eh, Bägge gängen, om jag inte minst hela har väl Tokyo om vänner kvar också. Så det känns att de har rätt lika förutsättningar eh, inför
0: Framtiden Det kan ju bli som så... en final Vad sa du nu? Det kan ju bli som en final mellan dem äh, ja. det, de det där mötet ja, så, ja. Alltså den ja, som ja, vinner där jag. vinner serien
1: ja. ja Jo men så är det Så att, eh, Intressant Det är ju tredje sista omgången också Tror jag De möter
0: sig så att eh, ja. Spännande Om de nu vill vinna ja. serien
1: Ja, och får vila i 21 dagar eller vad det nu är. Ja,
0: men den diskussionen har vi haft förut och kommit fram till ja. att nej, det är kanske bättre att gå in i playoff 2. Jag vet inte. Ja. Det beror väl helt på hur skadeläget ser ut i truppen och sådär. Ja. Men vi, vi tjatade ju om Marcus Persson och i förra podden eller om det var två avsnitt sen, jag kommer inte ihåg riktigt. Men att det såg ut lite som att alldeles för många i laget lämnade över ansvaret till just honom. Att han skulle göra det eftersom han har varit så Sylvas Där tycker jag Borlänge har hittat... Utifrån det på sista tiden att det är fler som har bidragit och så. De har inte tagit jättemycket poäng för det. Men det ser bättre ut på den fronten. Däremot skulle jag vilja applicera ungefär samma tänk på Piteå just nu. Jag tittade båda mötena mot Boden faktiskt förra veckan. Där de åkte på Denge båda. Och det blir lite väl uppenbart på något sätt att det är första linan som ska göra det. Magnus Isaksson, Joakim Högberg och Carl Becker. Det är så väldigt mycket ansvar som vilar på dem att det blir lagets stora svaghet. Att det är de som ska göra det. Eller Vad, vad tycker du om den amatöranalysen?
1: Nu ja, får jag komma med en amatöranalys här. Nu jag... Alltså det där det där är en liten vad ska man säga, litet spörsmål som jag genom åren har varit väldigt svårt för att bestämma mig för lite vad som är rätt eller fel. Ett, alltså du kan komma jäkligt långt med en stark första kedja. Som driver laget och, och på något vis Går i bräschen hela tiden. Samtidigt som kan komma väldigt långt med, en, med ett jämnt lag där vem som helst kan kliva fram. Så. Ja, äh, jag vet faktiskt inte. Jag kan inte bestämma mig för det.
0: Nej, men alltså, det Det bästa måste ju då vara som Kallinge i till exempel som har en extremt stark eh, första kedja med Stefan Söder, Daniel Andersson Sebastian Magnusson Jag tror att de ligger på de tre första platserna i Söderseriens poängliga eh, Men där de har tre lines till bakom som också är potenta och kan leverera ja, då, absolut. då är det ju Sylvas. Eh, liksom. ja. Eller så blir det Hanhals som liksom Robin Karlsson Pontus Andreasson och Mattias Elfström heter de va? Har levererat svinbra bra. När de, några spelare därifrån är borta, eller när de inte levererar, då förlorar han alltså rätt mycket också. Så att ja, där, där bär ju första sidan lite för mycket på något sätt. Mm.
1: Jo men så är det ju, sen, sen är man ju sårbar om man bara har en första kedja och någon där blir skadad och ersätter den inte kuggar i då, då blir det ju jäkligt sårbar eh, när helt plötsligt då andra måste känna pressen och kliva fram samtidigt så blir det sårbar när du har det här jämna ofta om du har ett jämnt lag så, så är det ju spelare som eh, vad ska man säga alltså, de är jämna helt enkelt och vem som helst ska kliva fram men du kan ju även där hamna i läget att eh, att liksom alla får en dålig dag och då funkar ingenting. Mm. Så att eh, jag tycker att det är ett svårt ämne faktiskt eh, att avgöra vad som är bäst.
0: Och jag tror faktiskt eh, om jag får utgå bara från mina upplevelser under den här att det kan vara just det där att eh, Pichu är så beroende av första sidan som gör att som står mellan dem och en plats i kvalseende den här säsongen det känns som det var lite fler spelare som bidrog förra året eh, än vad det är i år. Mm. för jag menar du kommer in i playoff, Pichu kommer förmodligen behöva gå äh, troligtvis tre playoff playoffrunder eh, allra minst två för de är inte nära att vinna den här serien det innebär att motståndarna kommer ju att göra sin läxa, de kommer att satsa allt krut på att stänga den där linjen Ja, och, och, ja, och lyckas de med det i två playoffmatcher då talar ju ganska mycket för att de vinner de två playoffmatchen
1: ja. ja, absolut, så är det.
0: sen inträffade det ju något lite lustigt på söndagen också, det skulle spelas häftig match mellan Kallinger och Nubijef som vi nämner ofta i den här podden och Visby Roma de två av tre dubbelnamn i den södra allättan, tror jag Ljungby ja. också men det blev inget Nej,
1: och det berodde ju på att eh, på grund av ovädret så blev vi ju först och främst Visby försenade med sitt flyg ner. Och eh, när det här eh, bagaget som de hade med sig, då, alltså all utrustning och sånt, skulle packas om så, så kom det väl på fel plan. Det var i alla fall inte med planet ner till eh, Ronneby, vilket eh, väl... Ja. Jag vet inte, you only had one job Som man säger eh, Någon har klantats rejält på Arlanda flygplats där Och eh, matchen fick helt enkelt ställas in För de har ingen utrustning med sig
0: Man undrar ju vem som satt med den där utrustningen Sen om den skickades till fel ställe Det skulle vara ett kul sån här filmscen här det sitter något litet barn som har beställt någon Playmobil-sats som ska leka med oss Och så kommer det 17 trunkar Med svettiga suspensorer istället
1: Ja, precis Och sen... Eh, Sitter Martin Ostervik, reservmålvakterna i, Eller andremålvakten i Visby Och leker med Playmobil <laughs> Där <Det var sånt. laughs> Och hela Kallinge-publiken var buar
0: Tror du håller gillar sånt?
1: Ja, det tror jag Absolut eh, Men eh, Det här blev ju en liten Jag, jag såg gå på Twitter att eh, Ja, men eh, De kan vi spela imorgon då Alltså som idag när vi spelar in detta var det några styckte och vill man så kan man eh, då att Kallinge skulle arrangera hemmamatchen mot Visby. För Visby skulle ändå bo kvar eh, i, eh, Ronneby, på Ronnebybrunn efter matchen, efter den tänkta matchen. Men ja vi vet ju ändå inte, ännu inte när matchen blir av. Och Jag känner väl som så här att så jäkla är det inte bara att styra upp en match när man inte har planerat det från början. Jag vet inte vad du säger.
0: Nej, det handlar ju väldigt mycket om eh, vad som finns... Eh, tillgängligt, liksom. är isen ledig först och främst, det, det är den ju oftast inte ute i hallarna i landet utan det är ju konståkning och det är andra lag som ska träna och det är allmänhetens åkning och det är rekreationshockey för företag och massa sånt där som ska in i hallarna så att först och främst är det frågan, finns det istid dagen efter att mm. spela, sen måste du ha hela matchorganisationen, du måste ha ditt sjukvårdare du måste ha ditt eh, funktionärer och allting sånt där så att det, är ju, det går ju säkert att ordna om man har en slimmad organisation som verkligen är bra på att göra såna grejer. Men det är ju inte bara att säga att vi spelar imorgon och så gör man det. Utan apparaten är ju Nej. extremt mycket större än så. Även om det såklart blir en tokig jävla kostnad för Visby att ligga över på Rån och åka tillbaka till ön. Och sen komma tillbaka en gång till för att försöka göra ja. det här en gång på riktigt. Liksom. Ja.
1: Jag pratade med en representant för Kallin i igår som var bedrövad. Han sa ju samma sak där att det är inte så. Hade vi tackat ja nu så skulle det spela Och sen inte kunna få ihop organisationen då, med sjukvård och allt det så alltså, Vi kunde inte tacka ja nu för att vi var tvungna att veta om vi skulle få ihop det. Och, och det förstår man ju att det går ju inte bara att och liksom, ja, bestämma det på bara timmar. Det är ju jättemånga människor som är inblandade här så att eh, vaktmästare som ska till också gå kommunen med på att eh, ge dem extra betalt. För då krävs ju inte bara en vaktmästare utan det kanske är två eller flera till och med för att eh, ja, genomföra ett sådant arrangemang. Då. Så jag tror säkert att Kallin Ronneby ville och hade den goda viljan att eh, genomföra matchen under måndagen men det är så mycket annat som ska med i allt det här så jag, jag tycker väl att ja, det är lätt att sitta och gasta lite vid sidan av det att det är klart att de ska fixa det men äh, det är inte så glasklart känner jag.
0: Ja och sen dessutom var skulle visbylaget ta vägen kvällen efter då? Ja precis för, för jag menar det är klart matchen hade kunnat spelas klockan 10 på förmiddagen och sen hade de kunnat ta sig hem men det går inte heller, för det finns ju säkert spelare som jobbar eller liksom sådär som inte, inte kan spela matchen då. Och hade de spelat den på kvällen, ja men då hade de ju sitt, sitt i samma läge igen. Går det att ta sig tillbaka? Hinner de tillbaka till någon båt till Visby? Nej, förmodligen inte. Går det att skaka fram hotellrum till en hel trupp då? Inte säkert. Ja. Mycket möjligt. Det beror väl på hur belängningen är där nere, men, men det, det finns ju den typen av logistiska hinder också.
1: Ja, precis. Och, och sen ska ju fabriken
0: dit också. Jag menar... Vi får ju ändå
1: tänka här att det här, det här är varken Vispus eller Kallinges fel. Det, det ska vara klart för oss. Men det här var ändå Kallinges hemmamatch. De, jag vet inte hur många tusen de har räknat med att dra in för den matchen. Och ska de då bara gå miste om det för att av saker som de inte kan påverka? Det får man också ta hänsyn till. Det, det är slimmat med ekonomin och det här är pengar de har räknat med som eh, tog viktiga för dem. Så att, eh, det gäller att kunna locka dit publik också.
0: Verkligen. Svår grej helt enkelt.
1: Ja, eh, ruskigt svår grej.
0: Svår grej. Det verkar vara för Nybro att besegra Kalmar också. I alla fall i fortsättningsserien. Eh, ja. därby fredags. Kalmar manövrerar ut Vikings fullständigt skulle jag säga. Eh, ja. Vann med 4-1 i Liljas arena och eh, jag tittade på webbsändningen där och Nybros kommentatorer, den ena var Håkan Lönngren den här gamla klassiska Youtube-kändisen och någon annan Jök. De ägnade exakt hela sändningen åt att såga Nybro hur jävla dåliga de var. Um, vilket ju inte alls stod i proportion till hur det såg ut. De var nog bara bittra för att hemmalaget inte vann. Uh, det var snarare Kalmar som skulle ha beröm för det där. För de, de spelade enkelt för en gångs skull. Kalmar brukar ju spela flashigt och lite sådär, snyggt men nu var det Oj, nu blir det jobbigt egen zon vi lyfter ut. Oj, nu blir det jobbigt egen zon vi lyfter ut. Och så det är lite cyniskt sådär. Så nu har de ju besegrat Nybro på två sätt i fortsättningsserien. Dels genom att spela flashigt på hemmaplan genom att spela tight, snyggt, cyniskt lite tråkigt på bortaplan. Eh, imponerande ändå. Och nu är det ju vi hade ju räknat bort det här men nu är det ju faktiskt fight i toppen på södra fortsättningsserien.
1: Ja, ja absolut. Och de möter de varandra en gång till också i Kalmar eh, och den matchen jag alltså nu går jag lite fiskrik men jag jag, jag tror ju Nybrottar rubbet. Eh, om man räknar mot Kalmar matchen så tror jag ändå att alltså Halmstad Helsingborg och mör och allt det, här, det ska de slå eh, Dalen Torskar igår känns som de återigen lite borta från den här toppdiskussionen och eh, då känns det som att Nybro ska ta det med. Medan Kalmar vet man inte riktigt vad man har. Men man får ju nästan räkna med att de, att de ska ta det också. Så att säga. Och då blir den matchen sjukt avgörande.
0: Man hoppas ju att Kalmar tar sig i kragen och faktiskt vinner sina matcher fram till den matchen. För att Nybro gör det som du säger, det, det tror jag också. De är det bästa ja. laget i serien. Kalmar har ju haft en dålig ovan och dippa mot sämre motstånd, tycker jag. Liksom mm. tappat matcher de inte borde göra jag menar så som de spelade mot Nybro borta är det helt obegripligt att de kunde bli förnedrade av Åsidalen med 6-0 mm. mm. uh, det är klart de hade kunnat förlora den matchen ändå men med det spelet så hade de ju lätt kunnat spela i alla fall jämt och förlora med 4-3 mm. kanske eller något. Um, men mm. allting, all press på Kalmar ser till att fan styr upp det här nu så att vi kan få en totalt avgörande match nästa derby, det hade ju alla vill ju mm. se det
1: och det nästa derbyt där eh, Kommer ju bli helt avgörande Om nu Kalmar, Kalmar och Nybro Vinner sina matcher Så jag är faktiskt det Nybros sista match I serien eh, Kalmar har en match till Efter det här eh, Jag menar, så den kommer ju avgöra allt Vilken fest det kommer bli
0: I fallen där det går in 1250 personer, eller hur är det är
1: Ja, precis Det gäller ju Flexiglasen kommer välta <laughs> Det tror jag
0: Den är väl rätt fallfärdig under hallen. Var Du har varit där Ja
1: ja jag var där Den eh, var väl inte så mycket att i julgrånen De var en träningshall däremot som var riktigt fin Men eh, det, det hjälpte ju ingen
0: Men det går inte in någon som publik du... där
1: Nej jag Det är max eh, 25 vers
0: Märkligt att de inte är mer vältränade då
1: <laughs> ja, jag vet inte hur ofta de tränar här Det är kanske mer avsett för ungdomarna
0: Jag vet faktiskt inte Träna lite, få betalt mycket Spela för Kalmar HC. Ja, fast de betalar inte mer än andra Säger de No shit Det är en sån där klassisk jättetunt klyscha Som alla sportchefer i hela jävla Sverige Dras med att vi betalar inte så mycket Jag hade, jag hade faktiskt Så väldigt gärna sett att klubbar kunde vara lite stolta för att de är duktiga på att dra in pengar och liksom kunde säga så här mycket betalar vi, för vi är bra på att dra in pengar i vår förening. Mm. Fast det kan ja, ju bero det. på att de inte är så bra på att dra in pengar, men ändå betalar löner för pengar som de inte har, kanske så. Inte just Kalmar nu i det här, det har jag ingen aning om men det... apropos andra exempel så har vi ju sett det där förr.
1: Ja, vi har förstått det som så kör Kalmar säger nog att de inte betalar mer än andra och kanske till och med lite mindre än genomsnittet. Jag vet inte, men att de lägger de pengarna de har på saker och ting runt omkring. Då kanske, kanske nu då en personlig tränare till någon eller kanske att någon kan få det och det eller sådär. Jag vet inte, men det är vad jag har hört i alla fall.
0: Jag tror att sportchefer som har varit med och jagat på samma spelare som Kalmar har en lite annan åsikt faktiskt. <laughs> ja, jag vet inte, jag låter det vara sagt. Det är i alla fall vad jag har hört. Om vi släpper just det på isen för en liten stund så närmar sig deadline för remissvaren för serieutredningen. Hockeyhalsvenskan har redan lämnat in sitt till Svenska Hockeyförbundet och Hockeyättan ska göra det samma de väljer den här gången att inte kommunicera vad de kommer fram till, de har ju fått in väldigt mycket input från de olika klubbarna, det här tycker vi om Ola Lundbergs förslag och så ska de koka ihop något eget, skicka in som remissvar den här gången, jag snackade med sportchefen Hasse Jungren om det och han sa att nej, den här gången ska de inte kommunicera det offentligt vad tycker du om det?
1: Ja, som utomstående och så där, som intresserad så tycker man ju att det är väldigt fegt. Eh, vad är det de har kommit fram till som förmodligen då man känner kommer sticka så mycket i ögonen på folk? Det är mitt spontana svar.
0: Jag tror inte att de har kommit fram till något som kan sticka i ögonen på något faktiskt. Jag tror mer att de fick ganska mycket smisk på fingrarna uppifrån när de publicerade sitt eget förslag tidigare eh, under säsongen och gick ut med det här förslaget där de ville ta bort hockeyar och ha fyra hockeyettan under SHL istället, då mm. det var väl inte uppskattat längre upp i eh, hierarkin att de gick ut med det och publicerade det så att jag tror att eh, de är mer försiktiga den här gången och väljer att skicka in det till förbundet och sen inte prata om det på något sätt ja. eh, sen, ja, det sen handlar det väl lite om politik också, det är inte säkert att alla deras 46 egna klubbar kommer bli jättenöjda med det helhetsförslag de kommer fram till heller för att Nej beroende på var i landet man befinner sig så går ju åsikterna om hur Hockey ska vara uppbyggd isär ganska mycket. Så det är väl lite, kanske ett litet sätt att skydda sig mot det i, i det offentliga samtalet också. Ja, det
1: kan vara så, faktiskt.
0: Men jag lyssnar ju runt en del skulle man väl kunna säga. Jag pratar med ganska mycket människor, hör ganska mycket saker bakom kulisserna och eh, man skulle väl kunna säga att det finns en ganska samstämmig kritik mot flera grejer i Ola Lundbergs förslag. Så att det är inte så där jättesvårt att pussla lite och lägga ihop vad hockeyattan kanske kommer att ha med i, i det här förslaget som de lämnar in, mm. även om de inte kommunicerar det. Vad är det för kritik då? Till exempel, det har ju vi varit inne på också, så finns det ju en stark kritik mot det här att lagen inte har någonting att spela för. Ja, efter jul det. i det initiala förslaget. Sen finns det också ganska mycket motstånd mot den här superettan som Ola Lundberg har efter jul med de fyra bästa lagen från de tre olika grundserierna. Det tror jag alla är överens om att det skulle vara en superhäftig serie. En serie som kommersiellt skulle vara lite lättare att sälja. Även om det skulle vara sjukt svår att sälja så skulle det vara lättare att sälja än vad dagens upplägg är. Men jag tror att det är väldigt många som är ganska överens om att det är alldeles för dyrt att spela en sån serie. Alltså Här har vi lag med ekonomier som går på knäna som då ska sitta och resa fram och tillbaka från norr till söder för att spela en, en serie. Samtidigt som de ekonomiska kraven för att få licens bara skruvas upp. Så att det finns ganska stor tveksamhet till att eh, Superettan som är grymt häftig på papper faktiskt är genomförbar eh, i, i det stora hela. Jag vågar inte säga att det är det som kommer att stå i Hockeyettans förslag men om man lyssnar på klubbarna så är det nog ganska mycket där kritiken finns.
1: Mm. Ja, det låter ju rätt rimligt faktiskt. Även om jag inte håller med. Det kan bli ett ämne för en annan podd men jag håller
0: inte med om att, om det. Men ja,
1: precis. jag förstår dem ändå.
0: Sen är ju den stora frågan egentligen i grund och botten hur mycket kommer förbundet lyssna på vad organisationerna säger? Vad är deras liksom... Hur stor styrka har de? Ja, men det... Jag tror nog
1: ändå att de kommer lyssna på dem. Framförallt om det handlar om ekonomi. För det har ju förbundet fått jättemycket smäll på fingrarna. För att... Det här med att de inte delar ut elit. Det känns som att de bara inser att fan, det måste, vi måste ta i mådanskare nu med ekonomin. Och att de då ska vad ska man säga, bädda för det här att klubbarna kan ha en sundare ekonomi
0: mm, Men hur ska de göra det då menar du?
1: Ja men exempelvis då att inte ha den här superrättan ifall nu klubbarna inte vill ha den
0: mm, Sen är det ju också rätt lustigt det här att när det nya serieupplägget klubbas på förbundsstyrelsens årsmöte eller vad väl va? i juni, då har ju inte alla licensbeslut tagits än, för det vet vi att de brukar ju komma rätt långt in på sommaren så det kan ju komma beslut om att det ska vara och så många lag i ettan och sen så finns det inte så många lag för att sen så försvinner massa licenser över sommaren det blir ju det blir lite fel ordning på det
1: Ja, precis. Men det är väl omöjligt att få ihop så att det ska passa allt också. Men jag håller med dig att det borde ju <går> rimligtvis ha koll på hur många lag det ska vara.
0: Det ju, Gällande licenserna. Det kan ju bli en rätt intressant sommar. Och jag menar, det skulle ju kunna bli så att både Kristianstad och Aling Ronneby spelar i Division 2 nästa säsong. Snacka om att det blir en rätt hypad Division 2-serie i så fall.
1: Ja. ja, precis.
0: Och av de här 14 lagen i kontrollåret, liksom hur många har klarat att vända runt Mm. Det, det är väldigt mycket frågor som hänger i luften
1: ja, ja, absolut
0: Vi får väl se, jag skulle vilja tippa på att De har väl kanske redan skickat in det När vi släpper den här podden Eller så skickar de in det inom det närmaste? Jag tror det är 8 februari som är sista datum Men mm. jag blev väl inte helt förvånad om det där läcker Snarare <laughs> förr än senare Ja, ja det brukar jag ju göra jag kan inte förstå varifrån saker kommer alla gånger faktiskt. Men eh, något annat vi bör ta upp innan vi känner oss klara för dagen. Och kan gå ut och Nej. gräva ner oss i snön istället.
1: Ja, precis. Nej, det, det finns ju som vanligt jättemånga saker att ta upp. Men samtidigt så måste vi spara lite saker inför framtiden också.
0: Apropå snö, har du förresten tänkt på det här stora samhällsproblemet som uppstår just när det kommer så här mycket snö? Att det finns ofantligt mycket människor som... När det blir trånga gångvägar Eftersom de inte plogar så jättemycket Går extremt långsamt Och i mitten på vägen Så att man kommer liksom inte förbi Utan att knö sig
1: Nej ah, det har jag faktiskt inte tänkt på
0: Jag har upplevt det så många gånger de senaste dagarna Jag blir irriterad Jag vill bara sträcka mig ner och kasta handdukar på dem så oh!
1: Ja men jag bor ju i Monsarp, Lite lantligt Här är vi lite hårdare här plöjer vi gärna genom snödrivor
0: ifall så krävs. Och kasta flaskor på varandra istället. Ja,
1: det är inte Stockholm här, vet.
0: Och oavsett var ni bor i Månsarv, Stockholm eller någon annan stans i landet så hittar ni oss i alla fall på sociala medier. Jag heter Atmjolberg, Henrik heter at Hockeystaden, Poddens konto är podd där får ni gärna komma med förslag på ämnen som vi ska ta upp och snacka om hockeystaden.se, mjölnbröd.se där finns det gott att hitta, vi finns på Facebook också om mjölnbröds trash talk och sen, gillar ni oss så recensera oss gärna i poddapparna kommer vi högre upp i sökningar, fler kan hitta fram till det här magnifikt intressanta tugget och så blir vi glada också på köpet, det är väl eh, inte så tokigt? Nej, absolut inte Men då säger vi tack för idag och så hörs vi snart igen Tack för idag, slut för idag Har du